0: die podcast over stoïcisme. Een podcast over stoïcisme met Jesse waldemar Laport en Joost Willem Teunissen. Hallo. Hallo. Goedendag. We gaan het er eindelijk over hebben lieve luisteraars. Ja. We gaan het eindelijk hebben over Victor Frankl. Ja, we hebben hem al ja. vaak aangehaald. We hebben vaak gezegd Victor Frankl, oh dat was belangrijk <laughs> Oh dat boek, weet je wel. Precies. Ja, we gaan het er eindelijk over hebben. Ja. Um, Even in het kort, we gaan straks natuurlijk uitleggen waarom hij relevant is voor het stoïcisme. Mocht je nou een luisteraar zijn die ook pagina's volgt over het stoïcisme, of die af en toe wat luistert of kijkt of leest over het stoïcisme. Deze man wordt relatief vaak aangehaald, zonder dat hij per definitie op papier als stoïcijn wordt benoemd.
1: Ja, inderdaad.
0: Joost, wat kun je mij vertellen over Victor Frankel? Wie was dit?
1: Ja, Victor Frankel was een Weense man. Hij is geboren als Weense Jood en daar um, heeft hij... Uh, op vrij jonge leeftijd een interesse gekregen in de psychologie en in de menselijke geest. Medicijnen gestudeerd. Vrij snel, ja, eigenlijk daarin heel succesvol geworden. Mm -hmm. En uh, in de jaren twintig uh, dat hij werkte op een... Um,
0: Heel, heel even belangrijk, hij is geboren in 1905. 1905, dus, uh, dus ja. Dus even voor de jaren 20. Ja, precies. Ja,
1: ja. ja, ja, ja voor die tijd. Ja, dus hij was echt al in zijn jaren en toen aan het werk op de Unie, ja, gaf leiding aan een aantal studenten in, met een of andere klas, waarin het bijzonder was dat niemand onder zijn leiding zelfmoord pleegde. Ja, dat zegt ook iets over die, die tijd. Precies, dat zegt iets over de tijd en over hem. Ja. En, en daar heeft hij zich eigenlijk een beetje in gespecialiseerd. Even ja.
0: terugtrekken naar het nu. Ook nu is uh, suïcidaliteit onder jongeren en ouderen natuurlijk een heel groot probleem. Ja. En, en mede daarom is hij natuurlijk ook een soort nou ja, relevante man om ook nu weer te lezen. Precies. Maar zijn opvattingen natuurlijk ook. Daar komen, daar komen we straks. Ja. Ik heb gisteren heb ik een documentaire gekeken die heet Crazy Wise. Oh ja. En die gaat hier ook heel erg over, over, ja. uh, nou ja, over zingeving en suïcidaliteit onder jongeren en ouderen. Ja, en hoe je daarmee om kan gaan. En ook mensen die dus inderdaad dit soort ja. groepen... Begeleiden.
1: Ja, om maar even aan te geven hoe actueel het is. En spoiler alert, deze beste man overleeft de Tweede Wereldoorlog... voor degene die het nog niet had gehoord. Ja, want vertel. En hij wat... heeft daar na 55 ook veel over gesproken en lezingen over gegeven, inderdaad. Ja, want hij heeft
0: als ik me niet vergis... zes jaar lang in een concentratiekamp gezeten bij elkaar. Iets minder. Iets minder. Ja, oké. volgens
1: mij heeft hij vier jaar... vanaf 41 was hij geloof ik opgepakt. Ja, en ja. hij
0: zat onder meer in Tsjechië... en in Auschwitz, geloof ja,
1: ik. hij heeft in
0: vier of zes uh, verschillende kampen gezeten... waaronder Auschwitz. Ja, en de reden dat wij uh, behoorlijk wat van deze man weten... is we hebben een tijdje geleden hebben... We, uh, tegelijk hetzelfde boek gekocht... Ja. en... Dat gaat door Victor Frankl, we zagen hem heel vaak voorbij komen ja. in quotes. En toen dachten we, nou, we zijn wel benieuwd wie dit is. Want ja. eigenlijk is iedere quote die, hij, die van hem komt is heel goed. Ja. We waren onder de indruk daarvan. En nou schijnt het boek dat je dan moest lezen... Een vrij lelijke naam te hebben, namelijk de zin van het bestaan. Ja. En ja, hoeveel zelfhulpboeken zullen niet zo'n soort naam hebben. Maar we dachten, we gaan ervoor.
1: Ja, hoewel ik persoonlijk zou willen zeggen dat een mooiere titel zou zijn als je het echt vertaalt, is de zoektocht... naar de betekenis van het bestaan. Ja. Maar misschien klinkt dat lekker in het ja. Nederlands. Ja. Maar het zou wel een eervolle uh, vertaling zijn... naar aanleiding van de nadruk die hij legt op betekenisgeving. Ja,
0: we, we hadden het misschien uh, betekenisgeving van het bestaan kunnen noemen. Iets, iets in Precies. die stand. Ja, en we hebben dit boek gelezen. Maar van tevoren wisten we eigenlijk niet zoveel. Behalve dus dat hij heel vaak voorbij kwam bij de Stoïcijnen... en op de Stoïcijnse Instagram-pagina's, dat soort zaken. Precies. En dit boek is dus, wat wij dachten, dus, dus staat de, de subtitel is... De inleiding tot de logotherapie. Ja. Even in het kort voor de luisteraars. Deze man is de oprichter van de logotherapie. Dat komt straks. Maar logo betekent uh, eigenlijk zoveel als zin. Dus ja, ja goed, de, de, de zinstherapie. Maar wat blijkt nou? Tweederde van het boek gaat eigenlijk over zijn ervaringen in de concentratiekampen. Ja. En daarover wil ik gelijk even kwijt. Dit is by far het heftigste, ja. beste, meest intrigerende boek... dat ik ooit heb gelezen over de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dit verhaal is dus... Ontzettend objectief geschreven, eigenlijk. Hij beschrijft gewoon zijn ervaringen. zonder daar daadwerkelijk een, een sausje, mening of emotie ja. overheen te gooien. maar beschrijft hoe het eraan toe ging. met een soort helikopterview. En dat deed juist daardoor zoveel pijn om te lezen. Ja. Ik ben nog nooit zo dicht. Bij een concentratiekamp ja. geweest dan bij het lezen van dit boek. Want dit, ja, het, is, het is waanzinnig. Ik ja. ben er, er, daar lees je juist in één ruk doorheen. Omdat het zo verschrikkelijk is. Je zit ja, er precies. zo dicht op. En ja. dat, dat is echt heel erg bijzonder. Het laatste deel van het boek gaat dan met name over de logotherapie. Ja. Alleen is het onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want de logotherapie had nooit zoveel betekenis gehad, had deze man niet. Al dit lijden doorstaan.
1: Ja, ja precies. Dat, dat is eigenlijk een beetje cru aan de hele situatie, maar dat zeg je mooi. Hij heeft inderdaad al dat lijden, al die dingen die hij tegenkwam in de concentratiekampen, heeft hij eigenlijk bij elkaar gegooid om zijn studie naar de menselijke psyche zeg maar nog dieper te maken. En hij heeft heel actief een rol gespeeld in het proberen eigenlijk gezond te houden van de menselijke geest binnen de kampen. Hij heeft ja. hele comités opgericht en samen met andere medegevangenen geprobeerd... om anderen te helpen, steungroepen, praatgroepen. Dat mocht hij allemaal oprichten in, uh, in bepaalde kampen. En dat, dat, dat heeft hem zelf, denk ik, heel veel geholpen... want hij haalt daar betekenis uit. Ja. Maar inderdaad, als ik ook maar even terugdenk... aan die eerste periode van het boek... en ik raad iedereen aan om dit eerste deel van dit boek... in één ruk door te lezen en ja, je gaan te voeden... Je kan het niet en nee, 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 je kan nee. het ook niet anders. Dus dat, dus dat hij de meeste um, ...nare dingen omschrijft. En dat je... maakt
0: het ook zo ontzettend bewonderenswaardig. Ja. ...wat mij betreft, is dat als je dit allemaal hebt gelezen... ...dan kun je je haast niet voorstellen... ...dat er iemand uitkomt die zegt hé, hey, nou, dit is hey. de zin van het leven. Ja. En het is allemaal top.
1: De meeste mensen zijn eigenlijk best wel chill. Ja, ja
0: dus je, je verwacht gewoon niet dat er een soort Rutger Brechtman uitkomt... die net zes jaar in een concentratiekamp heeft gezeten... die zegt, hé, hey, maar de meeste mensen deugen. Rutger Brechtman, avant ja. la dames en heren. Ja, nee, nou, dat had hij gewild. Dus Rutger Brechtman weet niet waar je van... De... Als, als je dit boek hebt gelezen... ja, sorry, maar je wordt echt van je sokken geblazen. Wat, is... waar hij ja. vandaan komt. En dan vervolgens, want dat maakt het zo krachtig... hij klaagt niet. Nou, hij zegt, dit is wat mijn ja. leven betekenis geeft. Ja, precies.
1: Schindlers liest in een boekvorm, dames en heren. Ja, ja en
0: het, nou ja, dat, dat, dat is echt waanzinnig goed. Later meer daarover. Ja. Um, waarom wordt hij veel gequote door de Stoïcijnen? Even een, een korte samenvatting alvast, voordat we naar, naar quotes gaan en verder gaan praten over wat deze man uh, heeft geschreven. Ja. De Stoïcijnen zeggen in de regel, accepteer de dingen waar je niets aan kan doen ja. en controleer je reactie daarop. En dat is ook wat Victor Frankl heel veel doet in zijn boek. Heel veel zegt, heel veel in het concentratiekamp heeft gedaan. Hij zegt, er waren gewoon dingen, daar kon ik niks aan doen. Dat was verschrikkelijk, het was heel koud. Daar kon ja. ik niks aan doen. Wat ik wel kon doen, was aan mijn vrouw denken... en bedenken dat als ik vrijkom, dat ik haar misschien zie... Ja, bijvoorbeeld iets in die trant. En wat hij wat dat betreft heel erg stoïcisme 101 doet... is het accepteren van de situatie ja. zoals hij is... Hij kan daar niks aan veranderen. Dat ja. weet hij, dat probeert hij ook niet. En laat zijn emotie daarin niet leidend zijn. Hij weet, het heeft geen zin om boos te worden. Het heeft geen zin om verdrietig te worden. Ik voel wel verdriet, ik voel wel pijn. Maar het heeft geen zin om zoals sommige mensen woedend te blijven. Want daarmee heb ik alleen mezelf. Ja. En dat is natuurlijk ja, stoïcisme 101. Laat Precies. je emotie niet leidend zijn. Je emotie mag er zijn, maar uh, neem de situatie voor wat die is. En wat jij kiest is je houding ten opzichte... Van die situatie. Ja,
1: om daaraan toe te voegen was een fundamenteel principe... ...binnen zijn later ontwikkelde logotherapie... ...de vrijheid van keuze. Ja. En dat hoor je ontzettend vaak... ...binnen het stoïcisme natuurlijk ook... ...maar hij gaat daar echt ook op in. Een van de quotes die wel eens voor hem voorbij kwam... ...was bijvoorbeeld tussen... Mm. ...impuls en reactie ja. zit een moment... ...daar ja. zit een stukje tijd... ...en die tijd is van jou... ...en die kun jij gebruiken. Ja,
0: dat is denk ik de eerste waar we zo van onder de indruk waren... Ja. ...dat hij inderdaad zegt... Er is een impuls en er is een reactie. En daartussen zit een heel klein heel beetje. Heel klein. Ja. ja, en dat, dat is fascinerend ook om dat zo te zien. Omdat het, het is vaak ook heel klein. Ja. Bedoel, uh, iemand rijdt jou bijna aan en jij roept meteen... Hé, hey, wat doe je? Ja. Maar daartussen is het heel even keuze. Ja. En hij zegt, die keuze is aan jou. Tuurlijk schrik je, tuurlijk ben je boos, ja, bang, precies. verdrietig, iets. Maar daartussen zit, wat wordt mijn gedrag? Ja. En dat heeft hij in de allerzwaarste omstandigheden getest. Ja. Namelijk, ja, hoe reageer ik op de duivel die ja. gewoon harteloos de benen kapot slaat van mijn buurman? Ja. Hoe, hoe reageer ik daarop? Ja. En dat hij ook... Nou ja, ik vertel het maar vast. Als je het boek gaat lezen, is het niet erg een paar spoilers erin gooien. Ja, maar ze waren op een gegeven moment bevrijd, maar dan moesten nog een heel eind lopen... En er was, een, er was een compagnon met wie die liep... en die had bedacht... ik ga al deze planten kapot stampen. Kut Duitsland. <laughs> Zoiets. En toen zei hij... waarom doe je dat nou? zeiden ja, ze hebben alles van ons afgepakt... dus ik ja. mag deze planten kapot stampen. Ja. En toen zei hij... maar dit, waarom zou je dat doen? Die planten hebben jou niks gedaan. Nee. Uh, Duitsland aan zich hebben jou niks gedaan. En je schiet er helemaal niks mee op om nu deze planten, zeg maar, laat dit niet de overhand krijgen. Ja. En ik vond dat zo bijzonder dat je dan een concentratiekamp uitkomt, en dat was voor hem ook heel onwerkelijk, dat, dat zegt hij ook wel. Mm. Maar dat hij dan zegt, ja, maar deze korenvelden, die kunnen ook heel blijven. Ja. Het, er verandert niks. Nee. Je, je kan wel uit, uit een soort woede en wraak zeggen, dit moet kapot. Ja. Maar er verandert niks. Nee. En je kan ook jezelf beheersen. Ja. En dat, dat is een beetje die impuls en reacties. Ja, precies. Impuls. Ik ben boos op de nazi's.
1: Ja. En dat is inderdaad heel erg stoïcijns in die zin van... dat hij het heel erg bij het hier en nu houdt. Ja. Dus je, je lost er niks mee op. En dat is wat ik zo mooi vind aan stoïcisme is ook dat ze dat steeds doen. Hij beroept deze man niet op een morele verantwoordelijkheid. Hij beroept hem niet op een goddelijke straf die hem boven het hoofd hangt. Hij beroept hem niet op allerlei externe factoren van buiten. Maar hij houdt het heel erg... Bij hemzelf. Ja. En dat is in mijn ervaring wat stoïcisme ook heel vaak doet. En dat is het erg houden voor wat het is. En wat kun jij doen? En ja. hè? wat is aan jou en wat is niet aan jou?
0: Ja. En uiteindelijk richt die compagnon dus schade aan. Ja. En hij niet, terwijl hij misschien wel dezelfde woede voelt. Oh ja. En dezelfde verdriet en dezelfde pijn en dezelfde ja. radeloosheid. En daar stopt hij. Dan is het, maar, maar mijn gedrag is een keuze. Mijn, ja. mijn emotie niet, maar mijn gevolg, mijn actie wel. Ja. Goed, laten we naar de inhoud. Yes. Ben je, ja. Ja, oké okay daarmee?
1: Ik ben er helemaal oké okay mee.
0: Hey, ik heb dit, uh, dit boek, heb ik, uh, nee, laat ik gewoon eerlijk zijn, ik heb voor ons allebei heb ik dit boek gekocht. Ja. We zijn het op hetzelfde moment gaan lezen en waren echt, nou, we hebben het hier over gehad. Ja. Over, uh, op de geblazen. app
1: gewoon dingen gedeeld, wat dan? Fuck, <laughs> ja. lees ik, nou ben je ja. al daar. Ja, ja, ja. ja,
0: Over die, dat hij zoveel geluk haalde uit die ene soldaat die viool aan het spelen was midden in de nacht ja. en dat hij gelukkig was. In het concentratiekam. Concentratie ja. <laughs> ja. Waanzin. Hé, hey, ik, uh, ik heb heel veel onderstreept in dit boek. En wat toevallig is, ja, voor vandaag jij een quote uitgezocht... Ja. en die had je in het Engels gevonden. Maar diezelfde quote heb ik onderstreept... en ik heb er een huilend poppetje bij gezet. Ik denk dat ik heb moeten huilen toen ik <laughs> dit las. Uh, de, 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 de quote die had, was iets korter. Ik heb namelijk de hele alinea waar het ja. over gaat, heb ik uh, uh, geselecteerd... en ik zou hem graag helemaal voorlezen. En ik denk dat dit altijd het moeilijkste stukje is voor de luisteraar om bij te blijven... omdat als iemand een lang stuk voorleest, nee, blijf maar eens bij mocht je een laag spanningsboog hebben, luisteraar, het gaat om de laatste paar regels. En anders spoel je maar even terug. Wij, die in concentratiekampen hebben geleefd, wij zijn de gevangenen niet vergeten die door de barakken liepen om anderen op te beuren en te troosten, die hun laatste korst brood aan de medegevangenen schonken. Hun aantal was wellicht klein, toch hebben deze mannen overtuigend bewezen dat één ding de mens niet kan worden ontnomen. De allerlaatste menselijke vrijheid de keuze onder alle omstandigheden zijn eigen houding te bepalen. Zijn eigen weg te kiezen. Dat is natuurlijk uh, Stoïcisme 101. En dan heb ik straks nog wel een stukje dat ik graag zou willen voorlezen. Dat gaat over psychisch lijden en hoe dat, ja. een, hoe dat zin heeft. Maar even over dit stukje. Joost, wat zeg je ervan?
1: Ja, dat was echt een prachtig stukje in het boek ook. Dat hij dit benoemt. Ik, ik krijg er ook wel gewoon weer een beetje kippenvel van. Mm. Want het brengt me terug naar zijn... ...omschrijvingen van die Kampen, het brengt me terug naar het leed wat hij zag bij anderen... ...het leed wat hij zelf heeft ervaren... ...en hoe hij ten alle tijden zijn eigen richting nam... ...en zijn eigen vrijheid in zijn hoofd behield. En god, ik kan echt me niet voorstellen hoe dat zou moeten zijn... ...en hoe moeilijk dat zou moeten zijn om tegen alles in dat te kunnen blijven volhouden. En dat is bijzonder knap... Ja, onmenselijk bijna. Die, die mindset ja. hè, die hij die, die daarin heeft. En nou is de vraag nog even... in hoeverre dat een bepaalde conditionering is... volgens sommige mensen. Hè, is dat, zo, sommige mensen zeggen dat wat Victor Frankl doet... is een soort herediketering of positieve herediketering... van de condities die jou omhelzen. Mm. En waar stoïcisme misschien minder daarmee bezig is... maar meer met hou je bezig met waar je je controle over hebt, dus minder schakel overbodige emoties een beetje uit, zoals sommige mensen zouden zeggen, maar waar het zich zo mooi raakt is die vrijheid van die keuze, ja. die altijd wordt benadrukt en ook in zijn werk heel erg naar voren komt. En hij zal waarschijnlijk weinig van het stoïcisme hebben gehoord in de speeches en de interviews die hij heeft gegeven. Wordt weinig van het stoïcisme Teruggebracht, maar deze man was met alle ervaringen en de manier waarop hij in het leven stond, was hij een soort, volgens vele mensen, een soort hedendaagse Marcus Aurelius. Ja. Yeah. En dat voel ik gewoon als ik dat lees.
0: Deze man zou, wat dat betreft, ook een geweldig keizer zijn geweest, denk <laughs> ja, ik. Dat denk ik. Ja. En. Ik kan, me, ik kan me niks voorstellen bij het leiden dat hij heeft doorstaan. Helemaal ja. niks. Ja. Maar dat hij het dan heeft over mensen die hun laatste korst brood gaven aan de mensen die het slecht ja. hadden. Terwijl ik heb wel eens momenten dan, um, weet ik veel, dan komt, dan komt er een of andere wilde hond aanrennen. En dan ben ik met een groepje mensen en ik merk dat ik dan eigenlijk geneigd ben om achter die andere mensen te gaan staan. <laughs> Wat heel lullig is, want dan worden <laughs> jullie maar aangevallen. Ja, weet menselijk je. schild. <laughs> ja, maar daar sta ik dan niet eens bij stil. Het gaat ja. gewoon natuurlijk zo. Ik moet schuilen en ja, nu, ja. nu sta jij voor mij. Ja. <laughs> en, dat, en dat je dus in de, in de meest erbarmelijke situatie ooit zit... Nou ja, dat is best wel een logisch moment om te denken... ik stop dit stukje brood in mijzelf... want ja. anders ga ik dood. Ja. Als jij dan nog de kracht vindt... om te kiezen, ik geef dit aan een ander... Ja. dan beheers je echt ontzettend... je eigen reactie, je ja. houding en je gedrag. En dat hij, zoals hij in die quote zegt... zelfs als je echt niks meer hebt, heb je nog steeds de allerlaatste menselijke vrijheid... de keuze onder alle omstandigheden zijn eigen houding te bepalen. Als iemand dat mag zeggen, is hij het. Ja. Zeg maar, want jij en ik kunnen wel zeggen... ja, maar je hebt altijd vrijheid van keuze. Ja, dat is wel zo, totdat iemand aan mij vraagt... ja, maar hoe zou het zijn als jij in een ja. concentratiekamp zat? Dan zou ik zeggen, dat weet ik niet. Nee. En hij weet het. Ja. En hij deed het.
1: Ja, precies. En ik vraag me af wat hij zou zijn... als hij niet Victor Frankl, de... De Joodse kampbewoner mm. is, wat was. Ik vraag me af wat we dan zouden zeggen. Ja, deze psychotherapeut met zijn nieuwe Weense school. Yeah. Nummer drie alweer. Yeah, He, yeah. Na Freud en Adler. Komt deze man. Yeah. De een had het over genot. De andere over weer iets anders. En deze man heeft het over betekenis. Ja, yeah. zal wel. Wat yeah. kom jij over betekenis praten? Oh, je hebt vier jaar een concentratie komen gezeten. Oh, oké. Okay. Nee, die credibility is meteen... En nog, en nog heb je keuze over hoe
0: je reageert. Echt. Ja, ja. Nou nee, ja, dat waanzin. Dat is waanzin. Ja. En dat is zo bewonderenswaardig. Dit is het grootste dat er is, wat dat betreft. Echt. Dan wil ik gelijk even een bruggetje maken. We zijn inmiddels iets verder in de podcast... We hebben het vaker over psychisch lijden gehad. Ja. Ik heb net verteld dat ik een documentaire heb gezien die Crazy Wise heet. Ik ben even de naam kwijt van die man, maar die man die is ook therapeut... en die werd ingeleid door Jim van Os. is een Nederlands psychiater die zich al 15 jaar hard maakt... voor meer mens, minder patiënt, zeg maar. maar ja. Die film die gaat ook heel erg over hoe we samen elkaar op zouden moeten vangen op het moment dat iemand ergens uh, nou ja, psychisch lijden of een, een neurodivergent is of dat soort zaken. Maar wat nou eigenlijk heel erg blijkt ook uit die documentaire is dat het globale noorden zoals je dat zou kunnen noemen, wat veel mensen het Westen noemen, maar dat klopt niet helemaal, maar als je kijkt naar nou ja, Noord-Amerika... Uh, met name Noord-Europa... En, ja. en dan een beetje Australië en Nieuw-Zeeland... Dat, dat noemt men het Westen... maar het is het globale Noorden, als ik me niet vergis... Wat we daar heel erg hebben is dat we de afgelopen honderd jaar steeds individualistischer zijn geworden. En dat waren we al een beetje. En het verschil is dat bijvoorbeeld als je naar sommige stammen kijkt in Zuid-Amerika of in Afrika... dan zie je dat wanneer iemand stemmen hoort, dan wordt dat gezien als een kracht. Ja. En het is niet zo dat ze allemaal als shaman worden of zo... Maar dat, dat komt wel voor, maar ze vangen het in ieder geval samen op. En op ja. het moment dat iemand nou ja, neurodivers is, zoals wij dat zouden noemen, wij stoppen het allemaal in de DSM. En als je mensen onder de loep neemt, overleeft niemand de DSM. De DSM 5 is in principe, ja. daar staat zelfs cafeïneonthouding, ja. stoornis in. Dus in principe valt iedereen in die DSM.
1: Misschien even, even kort wat, wat DSM is, voor de uh, mensen die de afkorting niet snel paraat hebben.
0: DSM is uh, diagnostic system, nog iets. Dit zijn zeg maar alle mentale, Manual, ja, ja. alle mentale stoornissen die je kan hebben. En DSM 5 staat gewoon voor. Dit is het vijfde deel, want het begon ooit met 196 stoornissen. En het zijn er inmiddels 400, geloof ja. ik, zoiets. Nou goed, de kans dat je er een hebt, is heel erg groot. Ja. Maar als je dus kijkt in bepaalde stammen, is er een soort groep die je nodig hebt om dat op te vangen. Ja. Waardoor er een soort veiligheid ontstaat. En je zou natuurlijk kunnen zeggen dat bijvoorbeeld autisme... wat hier wordt gezien als, als een mentale stoornis of diversiteit of een bijzonderheid... of hoe je het ook noemen wil. Maar dat is alleen maar een stoornis op het moment dat de maatschappij niet meewerkt. Ja. En Jim van Os die pleit dus ook heel erg voor dat je zeven mensen nodig hebt in je omgeving... die jou kunnen opvangen met wie je kan praten... bij wie je, je verhaal kwijt kan. En dat zij voor je openstaan. Niet dat zij je per se willen helpen of zeggen... dit moet je doen. Maar dat, nou ja, je hulpverlener die zou moeten kunnen zeggen... kijk, dit zijn alle smaken waar je naartoe kan. Dit zijn de dingen die je zou kunnen ondernemen. Ja. En kies jij maar, want jij bent de ervaringsdeskundige. En daarbij moet je van die zeven mensen met wie je praat... Eh, zou het fijn zijn als er ervaringsdeskundigen bij zitten... goede vrienden bij zitten. Maar echt mensen ja. die met, met open armen en open oren naar je luisteren. Ja, wat er op dat moment gebeurt, in eerste instantie ervaar je waarschijnlijk een soort psychisch lijden. Ja. En dan krijgt dat een functie of het krijgt nut. En om dan ja. weer even een brugje naar Victor Frankel te slaan, die zegt natuurlijk ook dat op het moment dat je wel lijdt, hij heeft die, die wiskundige formule, die heb je voorafgaand aan dit gesprek genoemd. Ja, wanhoop
1: wan is lijden min betekenis. Ja, want Victor Frankl heeft hier
0: natuurlijk ook over geschreven. En ik, ik ben zelf natuurlijk ook ervaringsdeskundige als het gaat om psychisch lijden en wat het ook met je fysiek kan doen. Jim van Os heeft het ook heel erg over dat psychisch lijden juist niet in het brein gezocht moet worden. Niet alleen maar in gesprek. Juist omdat vaak wordt er overhand genomen door psychisch lijden en daar kun je wel over praten, maar het is juist iets dat je overneemt. Ja. Nou, het is een heel ingewikkeld gebied, maar wat je vooral niet nodig hebt is isolatie en dat is precies wel wat we vaak in het globale Noord of in het zogenaamde West doen. Ja. Dus dat, dat is een heel complex iets. Ik ga nu even Twee dingen voorlezen, eentje super kort, die staat ook in het boek van Victor Frankl... De zin van het bestaan. Daar zegt hij. Dostoevsky heeft eens gezegd: ik vrees slechts één ding: mijn lijden niet waardig te zijn. En even verderop staat, een actief leven biedt de mens de mogelijkheid via creatieve arbeid waarden te verwezenlijken. Terwijl een passief leven van genot hem de mogelijkheid biedt bevrediging te vinden in het beleven van schoonheid, kunst of natuur. Maar ook een leven dat verstoken is van zowel creatieve arbeid als genot. Een leven dat slechts één mogelijkheid heeft tot een hoogstaand moreel gedragspatroon. Namelijk de houding van de mens ten opzichte van zijn bestaan. Een bestaan dat door externe krachten wordt beperkt. Ook een dergelijk leven heeft betekenis. Creativiteit en genot. ...genot zijn niet voor deze mens weggelegd, maar niet alleen creativiteit en genot zijn zinvol. Indien het leven zinvol is, dan moet ook lijden per definitie zinvol zijn. Lijden vormt een onuitwisbaar deel van het leven, evenals het noodlot en de dood. Zonder lijden en dood is het leven van de mens onvolledig. Altijd Factor Frankel, ja. die dus zegt, als het leven zin heeft, en daar zorgen we als het goed zelf voor, volgens hem, dan heeft ook lijden zin. Ja. Dus als jouw leven geen zin heeft, heeft je leiden geen zin. Nou ja, dat, dat zou je kunnen ja, zeggen. Precies. Maar zijn hele idee van de logotherapie is dat je ofwel op zoek gaat naar de betekenis, ja. ofwel de betekenis vindt. Maar soms is de zoektocht naar betekenis de betekenis van je leven. Ja. Dus zelfs dan heeft leiden zin. Ja, ja.
1: mooi is dat. Hij heeft ook uh, met heel veel mensen gesproken in... Uh, ziekenhuis over de hele wereld. Hij heeft, na de Tweede Wereldoorlog is hij ook twintig jaar lang in een of ander ziekenhuis gewerkt. Weet niet meer precies. Maar daarin zei hij ook in een interview ooit over is dat hij dus veel aan uitwisseling deed... met andere landen en met veel lezingen gaf en met mensen in gesprek ging mm. over de, de medische praktijk. En dat hij dus met een, een verpleegster, geloof ik, een gesprek had die met een man werkte... En die man die. Nee, sorry, een vrouw werkte. En die vrouw die had een ongeluk gehad. waarbij ze alle vier haar lenematen was verloren. Mm -hmm. En deze vrouw die kon alleen via haar mond. met een soort stokje die ze had. op een soort typemachine. brieven typen yeah. naar mensen. En dan zetten ze haar voor de tv. En op het moment dat er een nieuwsitem voorbij kwam. waarin iemand leed werd toegedaan. Mm -hmm. begon deze vrouw gewoon meteen een soort. ...manisch te typen met haar hoofd, met haar stokje... ...begon ze bemoedigende brieven te typen oh, naar die wow. mensen. Yeah, yeah. Deze vrouw stond actiever in het leven dan, dan gemiddeld of zo... Yeah. ...terwijl ze dus echt alle ledematen niet meer had. Yeah. Dat omschrijft hij ook in, in, in zo'n interview als zijnde... ...je hebt heel weinig nodig om betekenis te ervaren in je leven. Yeah. Of misschien
0: heel veel, yeah. in die zin dat, dat voor haar zoiets verschrikkelijks... Precies de reden is dat zij betekenis haalde ja. uit het leven. Dat zij, dat zij precies daarmee heeft ontdekt van... ja, maar kijk, tot wat ik ben gerealiseerd... Ja. waardoor ik nu ja, precies. jullie dit kan sturen. En, ja. en in die zin heb je inderdaad heel weinig nodig. Ja. Als in, je, ja. hebt, je, je hebt heel weinig ja. producten nodig, ja. hoe zeg ik dat? Maar je hebt heel weinig nodig... en tegelijkertijd kun je dus uit al je lijden misschien wel betekenis ja. halen.
1: Ja, hij voegde daar... Nu je het zegt, heb je ook helemaal gelijk. Hij voegde daar namelijk ook aan toe... Die vrouw zei dat daarvoor, voor het ongeluk wat ze had gehad... ...ze een soort existentiële leegte had ervaren. Yeah. En dat dat juist nu was opgevuld. Yeah. Dat ze juist nu betekenis aan haar bestaan kon geven. Yeah. En dat is ook wat hij in datzelfde interview zegt... ...en waar jij eigenlijk ook net al een beetje over sprak... ...is dat we zeker in ons, uh, zoals je mooi zegt, ons uh, geografische noorden... Globale. Oh, noorden. Sorry, globale noorden... Victor Frankel omschrijft eigenlijk vanaf de jaren 55 een soort existentieel verval. Mm. Waarin hij steeds meer ziet en merkt dat waar hij al in de jaren twintig mee bezig was, namelijk het voorkomen van, van zelfmoord en het dus bevorderen van betekeniszin in het mm. leven, dat dat eigenlijk in gevaar wordt gebracht. Ja. He, en zijn werk steeds. Groter wordt. En misschien wel steeds moeilijker wordt om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En ik denk dat we allemaal, zonder per se cijfers of tabellen of, of wetenschappelijke artikelen met bewijzen te hebben, allemaal kunnen beamen dat de afgelopen 60 jaar, op een soort gevoelsmatige basis, ook gewoon het leven, niet alleen in westerse gebieden, maar ook in veel gebieden die inmiddels ook gewoon. Ja, dicht bevolkt zijn geworden, zij China, maar noem Zuid-Amerika ook. Waarin de percentages van mensen die een bepaalde zinloosheid ervaren in hun bestaan, alleen maar is toegenomen. Mm. zeker als we kijken, heel recentelijk naar de coronasituatie. Ja. Ik wat, denk,
0: wat ook weer natuurlijk, isolatie ten top. Ja, ja, precies,
1: ja. Ja, dus, dus hoe moeilijk is het om betekenis te ervaren als je niet je supportgroep van zeven mensen hebt, zoals ja. jij omschreef. Uh, sorry, zoals Jim omschreef. Ja, ja. Of Jim, Jim? hoe heet hij? Jim van Os. Ja, Jim van Os, zoals Jim van ja. Os omschreef. Dus dat maakt dat het juist zo enerzijds pijnlijk wordt benadrukt... hoe belangrijk het is ja. in deze moderne samenleving... dat wij er waren dat er mensen zijn met wie wij onze ervaringen... en onze gevoelens kunnen delen. Ja, en
0: daarin is dus bijvoorbeeld zo'n DSM misschien juist een muur. Ja. Omdat op het moment dat wij niet zeggen... oh joh, vertel, maar wij zeggen... oh, hier heb je een label, ga maar ja. weg. Ja. Dat je dus die groep steeds kleiner maakt. Ja. En, en dat is iets waarvan we iets zouden kunnen leren. Dat je wel in veel andere culturen dus inderdaad ziet... we hebben misschien niet de labels... Ja. En ja, misschien word je wel shaman en geloof je daar helemaal ja. niet ja. aan, weet, weet ik veel hoe het gaat. Ja, maar, het, maar het is wel zo dat die opvang en die openheid... Ja. je ziet dat dat werkt. Ja. Bij veel resultaten in onderzoek zie je ook dat op het moment dat iemand goed wordt opgevangen door zijn omgeving... en een warm vangnet heeft en dat soort ja. zaken. En er wordt een goed gesprek meegevoerd... dat dat ook invloed heeft op de klachten. Ja. En dat wil misschien niet zeggen dat je stem weggaat... of je psychische ondervindingen, ja. maar het lijden wordt minder. Ja. Dat, dat wordt daadwerkelijk gezien.
1: Dat vind ik mooi dat je dat zegt. Ik moet daarbij denken aan een kind... wat sinds, sinds een niet heel lange tijd bij ons op de kinderopvang zit. Voor mensen die het weten, ik ben werkzaam in de kinderopvang... en op mijn locatie wordt ook voorschoolse opvang aangeboden waarin we voor school een uur, anderhalf uur als het kan... de kinderen al opvangen, zodat wij ze naar school brengen. Mm. En er zit nu een jongen op. En die is autistisch dus en zit op een aparte school. En die moeten we apart brengen met een busje. En die is een uurtje bij ons, in onze woonkamer. Mm. Tussen de kinderen die naar de, tussen aanhalingstekens... normale school gaan, mm. openbare school, katholieke school. De reguliere we school. Hebben we als de reguliere bij ja. school, inderdaad. En die gaan daar naartoe. En hij wordt met het busje gebracht naar zijn eigen school... Hij heeft nauwelijks interactie met de kinderen. Mm. Hij, hij gaat altijd naar dezelfde hoek. Hij gaat altijd achter het huisje zitten mm. in de woonkamer... zodat hij lekker verdekt zit en gaat daar met de kapela spelen. Mm. Is altijd heel vrolijk, doet geen vliegkwaad, maar is op zichzelf maar vindt het fijn om in de buurt te zijn. En yeah. heel af en toe, als je een goede grap maakt, hoor je van achter het huis... <laughs> nice. want hij hoort hij is yeah. er wel, yeah. Yeah. maar hij vindt het fijn om een beetje verborgen te zijn. Yeah. Yeah. En als ik dan in gesprek ga met zijn moeder die hem komt brengen... zegt ze ook altijd hoe blij hij is als hij dan is geweest. Mm. En hoe ogenschijnlijk nietig voor kinderen of andere... Leidsters, zijn aanwezigheid dan ook is, voor hem betekent het heel veel ja. dat hij daar mag zijn. Ja. En dat hij dus onderdeel is van een groter geheel en dat dat grotere geheel meer is dan alleen zijn autisme. Ja. En zijn gebrek, wat, wat dan op dat moment even ook niet ervaren wordt. En hij heeft ook elke keer zin om te komen. Maar dit is toch ook leerzaam dat we ja. nu,
0: nu ook weten. Stel dat jij... Zo, zo mooi als jij dat nu aan mij vertelt... Stel dat je dat op deze manier... aan een ander kind uit die groep zou kunnen vertellen. Dat je ja. aan een kind zou kunnen uitleggen... hoe mooi dat is. Hoe ja. mooi het is dat je af en toe... die hi-hi-hi hoort. Ja. Uh, stel dat er één kind is... dat dat begrijpt. En dat dus voor het huisje gaat zitten. Ja. En dat gaat zitten wachten op de lach. Ja. Maar stel dat dat gebeurt. Ja. En, en, en dat jongetje ziet dat... Dan, ...dan ontstaat er zoiets moois. Ja. En, en nu ontstaat dat tussen jou en mij... ...dat ik gewoon een, een mooi verhaal hoor... Ja. ...en dat ik zin heb om deze jongen te accepteren.
1: Uh, ja. Maar ik heb gewoon ja, zin, dan... om, ja, gewoon zin ja, hij hoort er de... gewoon bij. Ja, ja gewoon, gewoon ja.
0: zin om die in de groep te hebben... ...zin om in die ruimte te zijn... ...niet op hem af te lopen... ...niet bedreigend te worden... ...maar gewoon zin om er ook te zijn, omdat hij er is. Ja. En dat is natuurlijk fascinerend dat ik nu zin heb om in jullie woonkamer te zitten bij een <laughs> jongetje dat ik niet ga spreken, maar dat ik denk nou, wat fijn ja. dat jij er bent. Ja. En, en misschien hoor ik je wel lachen vandaag. Ja. En juist niet als aapjes kijken, maar gewoon juist in de trant van wat fijn dat jij er bent en dat jij een plek hebt gevonden waar je ook blij bent. Ja. En dat jouw moeder vertelt dat je zo gelukkig erheen gaat, zonder dat je iets voor de rest hoeft te spelen of je hoeft geen act op te voeren om, nee. om gelukkig te zijn zodat je waardering eruit haalt. Ja. Dat, dat is natuurlijk een heel fijn verhaal. Wat in mijn eigen geval natuurlijk ook zo was in de afgelopen tien jaar van psychologische en psychosomatische kwetsbaarheden die ik heb gehad, vond ik juist een soort urgentie om mijn verhaal te vertellen aan de mensen om me heen zodat zij minder hoefden te lijden. Maar doordat er zoveel herkenbaarheid was en omdat ik dat verhaal kwijt kon, had ik natuurlijk zelf meer betekenis. Ja. En, en dat maakte dus dat mijn lijden betekenis had en tegelijkertijd ook ander lijden kon verlichten, voorkomen of opheffen. Ja. En dat, ja, dat is in ieder opzicht natuurlijk heel veel waard en dat maakt niet het lijden leuk. Lijden is ook niet leuk, maar nee. dat betekent niet dat het betekenisloos is. Yes. En ik denk dat dat is waar Victor Viktor Frankl het over heeft. Die heeft zoveel ellende meegemaakt... en tegelijkertijd zoveel ingezien... waar hij iets aan had... Ja. dat hij misschien wel niet had meegemaakt... had hij niet geleden.
1: Ja. ja, precies. En dat is denk ik ook echt de basis van zijn logotherapie. Want zijn logotherapie... nu, we horen er niks meer van terug. wij hebben zelf, voordat we dit gesprek hadden... eigenlijk geconstateerd dat het een soort van... getransformeerd is tot een aantal modernere vormen van therapie. En zoals hun,
0: ook het stoïcisme. Ja, precies. Zoals ja. ook het
1: stoïcisme. Eigenlijk nu weer aan een soort revival bezig is, zouden we kunnen zeggen. Maar ook is geadopteerd binnen een aantal andere ja. stromingen... die we weer ja. andere naampjes hebben gegeven. Zoals we dat doen ja. met dingen. Hè, zoals we alles weer gewoon andere stickertjes ja. ja. geven. En dat was We zijn twintig jaar verder. We moeten het nu een ander naampje geven. En we,
0: we veranderen het iets. Dat was ook in die documentaire Crazy Wise. Ik dacht de hele tijd, oh, dit gaat eigenlijk over logotherapie. Het gaat over betekenis geven ja. aan je leven, binnenleiden. Maar jullie noemen het gewoon... Niet. Zo. Ja, en het was absoluut logisch. Ja, precies. Ja.
1: Ja, ja, het is gewoon een, een manier om eigenlijk een soortgelijke boodschap aan mensen te kunnen verkondigen, zonder ja. per se een label te gebruiken. ...wat bij bepaalde mensen een soort vooroordeel oproept. Zoals bij stoïcisme vaak gevoelloos. En ik, ik wil hier even een, 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 een gedichtje over. over parafraseren. Ja,
0: er is een gedichtje waarvan ik niet precies weet hoe het gaat... ...maar dat is zoiets als... ...dichters hebben alles al beschreven... ...ze hebben het alleen niet goed genoeg gedaan... ...daarom moeten we het blijven zeggen... Of ze werden niet goed genoeg gehoord. Daarom moeten we het blijven vertellen. Zoiets. Oh ja. en, en dat is denk ik ook een beetje wat hier gebeurt. Stoïcisme was in principe de sleutel. <laughs> <No>. <laughs> ja. we, waren we allemaal stoïcijn zijn geweest, ja. dat was Oh, zag de wereld er niet zo kut uit als dat er nu <laughs> uitziet. Maar als iedereen uh, logotherapie gaan volgen... waren we allemaal een stuk gelukkiger geweest, ja. waarschijnlijk. En nu moeten we het blijven vertellen... en nu noemen we het act en boeddhisme en mindfulness en dat soort zaken. Ja, precies. Allemaal prima, maar ja accepteer de situatie voor wat die is. Haal betekenis uit je lijden. Accepteer dat lijden onderdeel is van het leven... en maak gebruik van je keusvrijheid met hoe je op de situatie reageert. Ja,
1: precies. En je zult waarschijnlijk niet je laatste broodkruimel met iemand anders de hoeven delen. Nee. Laten we hopen voor die situatie. Maar mocht het maar... zo zijn, je kan ervoor kiezen. <laughs> ja, ja, maar mocht het ja. zo zijn, je ja, hebt die keuze. Maar ook ja. binnen de, de huidige situaties. En wie weet wat voor een pandemie ons, of andere situaties ons nog te wachten staat. Maar weet dat je de vrijheid hebt om, zeker nu in deze vergevorderde technologische samenleving, op een bepaalde manier contact hebben met andere mensen. En op een bepaalde manier kun je onderdeel zijn van die zeven mensen die wij volgens Jim nodig hebben. Als klankbord, om ja. geestelijk gezond te zijn, om ons gehoord te voelen, om ons begrepen te voelen in ons bestaan. Weet dat je op talloze manieren bij kunt dragen aan de betekenis van het bestaan van anderen. En daarom is die logotherapie ook ooit opgericht, denk ik, is dat dus mensen in staat zijn om daarover te kunnen praten met elkaar. Want groen... Ja, en om
0: betekenis te geven aan je eigen leven natuurlijk. Ja, en dat ja, is een gebrek daaraan zo. Ja,
1: ja maar wat, het, wat ik daarom mooi aan vind, is dat het een beetje lijkt op blijdschap. Ik ga even uh, Into the Wild citeren. Happiness oh, ja. is only true when shared. Ja, en het is hetzelfde zeggen ze, geluk zeggen ze over zo'n zo kaars. is Dat je ja. die zo kan vermeerderen als je er... Ja als je er een kaars tegenaan houdt. en ja, je verliest en dat, geen licht. Je verliest licht niet, nee. precies. En het wordt alleen maar meer. En, en dat, hetzelfde, denk ik, is waar voor een bepaalde betekenis in het leven. Want ik merk het ook als we erover praten, is dat des te meer we er vervuld van raken, of des te meer ik vervuld van ben en ik deel het met jou, en je staat open, dan, dan deelt dat vervuld zijn ja. van dat betekenis zich, en kunnen we dat samen ervaren. En op het moment dat we... De, dat samen kunnen ervaren met elkaar en blijven ervaren, zorgen ervoor dat wij wellicht niet zelfmoord plegen of zwaar depressief raken.
0: Vlak voor zijn dood en vlak voordat hij dus zelfmoord pleegde, zei Robin Williams hierover, hij zei er is een punt waarop je ontdekt waar het allemaal om draait en waar het om draait is die ander, ja. de mensen om je heen. Dat ja. is waar het om gaat en Mooi. niks anders. Ja, en deze man, ook Captain Mike Captain, uh, <laughs> die heeft denk ik enig idee waar hij het over had. Yeah, ja, yeah, dat denk ik ook. Hey Joost, dit is wellicht onze uh, slechtste geluidskwaliteit tot op heden. En <laughs> ja, tegelijkertijd dat moet een gezegd. van onze mooiste gesprekken ooit, ja. denk ik. Ja, ja. Van in, in de podcast over stoïcisme.
1: Precies, ja, ja. excuses voor de geluidskwaliteit. We proberen een nieuwe studio uit.
0: Ja, ik hoop dat je het tot aan hier hebt uitgezeten, want dit was voor ons een heel belangrijk gesprek. Ja, heel waarvoor dank. Ja, sowieso heel veel dank voor het luisteren, want ja. we zitten inmiddels dat echt op duizenden luisteraars. Het is echt waanzinnig. Ja. Het is echt waanzinnig.
1: Ja, we zijn er echt heel blij mee. Dank jullie voor jullie betrokkenheid. Dank jullie voor het luisteren. Dank jullie voor alles wat jullie doen. Wij waarderen het echt ontzettend. We houden jullie allemaal in de gaten via de statistieken die we kunnen inzien van onze providers. En als jullie
0: vragen hebben, stel ze via Instagram, daar ja. zijn wij heel bereikbaar. Ja,
1: doe het, doe het. We doen het met plezier. We vinden het heel leuk om uh, de oude stonies, stoïcijnen, zoals de afgelopen afleveringen, de, vooral Epictetus aan het woord te laten. We zullen dat in toekomstige afleveringen ook doen met anderen. Maar we hopen dat jullie gewaardeerd hebben, dat we eigenlijk een, een moderne stoïcijn, tussen ja. aan het woord, hebben gelaten.
0: Pas maar, overleden in 1997, ja, Er zijn gewoon kleurbeelden van deze man. <laughs> Nee, hij, is, hij is gewoon geïnterviewd op tv en zo. Ja, dat, je, je kan hem gewoon kijken.
1: Dat kan, dat, wat je overigens ook echt, als je dit interessant vindt, doe dat. Lees niet alleen de zin van het bestaan, maar google die man ook. Er, er is genoeg beeldmateriaal over deze man. En het is het allemaal even waard om te lezen en te zien. Dus uh, doe dat dan vooral als je die tip van ons wil aannemen. En nogmaals, bedankt en tot de volgende keer.
0: Luisteraars, Joost, dankjewel. Dit was weer een aflevering van die podcast over stoïcisme.
1: Bedankt voor het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast app. Volg ons op Instagram. En tot de volgende keer.